0: Están escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes Yo soy Alejandra Revalo, alias Sputnik Este podcast es patrocinado por Bookmate Una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles Por solo $79 pesos al mes Encontrarás en la descripción un código promocional para probar Bookme gratis durante 30 días. Hola a todas, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lector. Estoy muy, muy contenta, eh, estoy eh, casi que gritando por dentro pero no lo no pueden ustedes escuchar porque anda un poquito ronca pero estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos como invitada a Verónica Murguía quien es escritora y especialista en, en temas de literatura increíbles. Muchísimas gracias no. Verónica por aceptar esta plática.
1: No al contrario yo estoy feliz de estar aquí contigo y con la gente que te escucha y, es, y nada me gusta más que hablar de libros así que muchísimas gracias a ti.
0: Ay, qué, no, qué emoción. Eh, yo como fan, pues encantadísima. Y si alguno de ustedes este, pues no me ha escuchado hablar de, de, de esta escritora ni de su obra, les voy a presentar un poco sobre Verónica. Verónica es traductora, escritora y, cuando puede, profesora de literatura. Vive en la Ciudad de México. Eh, cursó Estudios Incompletos de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde tuvo la suerte de tomar clase con Eduardo Blanquel. Así lo tengo yo en su semblanza y me encanta porque cuando dice Estudios Incompletos yo creo que se refiere a porque sigue estudiando actualmente todo lo que tiene que ver con esto, pero hablaremos de eso en este episodio. Y bueno, entre sus intereses está... Fue su interés por la cultura árabe, que la llevó a escribir a Olilla, una novela en la tradición de las mil y una noches, y un cuento histórico sobre la muerte del más grande poeta de los árabes, Al-Mutanabi, quien fue asesinado a las puertas de Bagdad en el año 965. En, escribió también El Ángel de Nicolás un volumen de cuentos de asuntos medievales y míticos que está traducido al italiano uno de mis libros favoritos, diría yo lo añado ahí, no sé si se pueda decir en un futuro en una semblanza, pero si quieren ponerlo <ríe> y bueno, muchísimas cosas muchísimas cosas que les puedo escribir Escribió una novela épica, épica titulada Loba que ganó el premio Gran Angular en España en el 2013 también que ya la leí, se las recomiendo y bueno, ha escrito más de una docena de libros para niños traducidos dos libros de ensayos del doctor Francisco González y, como les digo, es muy buena traductora y pues muy pronto, muy muy pronto más de lo que ustedes imaginan estará disponible en Bookmate El Cuarto Jinete quien es eh, una novela de la que estaremos platicando también en este episodio les platicaremos un poco más, pero para que se vayan... Ahí imaginando, además lo van a poder leer en digital. Y bueno, eh, esta es una coedición con Bookmate y también va a estar en audiolibro. Entonces, para que estén ahí al pendiente, después de que escuchen este episodio, ahí estén en las redes de Bookmate para preguntarles cuándo sale, porque nos urge. <ríe> Entonces, pues bueno, nuevamente, muchas gracias, Verónica, por, por, por estar aquí, por conversar. Eh, estos episodios siempre los inicio preguntándoles a mis invitadas sobre sus perfiles lectores porque finalmente es algo que siempre nos interesa a otros lectores, escuchar cómo alguien se enamora de los libros. Y yo particularmente quisiera eh, añadir que pues yo al leerte eh, siento que hay mucha erudición en lo que, o sea, se nota más bien... Eh, una especie de nerdismo, <ríe> no sé si sea así el pues término correcto. Cierto.
1: O sea, completamente nerd, excepto porque tengo muy malas calificaciones en física y en matemáticas.
0: Pero Ay, no, no. no, fíjate que yo siento que te leo y digo, eh, esta eh, escritora definitivamente es una ñoñísima en el mejor de los sentidos, y lo digo con todo respeto, de verdad, porque es mucha admiración. Entonces, obviamente de ahí surge mi duda, mi duda de cómo inicia Verónica Murguía apasionarse de esta manera con los libros a tal punto que eh, casi que quieres, así como ojalá que te caiga un poquito de, su, de lo que sabe para conocer más sobre el mundo. Cuéntanos un poco sobre cómo empezó esta pasión por, por saber, por el saber.
1: Ay, pues primero gracias por la introducción porque se me hizo súper generosa y muy bonita. Y la, la fue un poco casual, sinceramente. Yo no sé quién sería yo sin los libros. Le digo a mi esposo que si me hicieran una autopsia, seguramente en el lugar de mi cerebro encontrarían un libro, en el lugar del estómago encontrarían un diccionario, etcétera. O sea, siento que soy una persona hiperliteraria, pero eh, con los problemas que esto también trae, quiero decir con esto que estoy singularmente mal preparada para muchas cuestiones de la vida práctica, sin, sin querer por eso estereotiparme eh, eh, en ser una persona absolutamente ignorante de cómo funciona el mundo. Pero eh, empezó muy chica porque eh, yo tengo un problema de los huesos y usaba botas ortopédicas y me cansaba muy rápido y cuando eh, era muy torpe para jugar muy, muy torpe. Y sí tenía muchas amiguitas y me llevaba perfecto con todas, pero a la hora de hacer equipo para bote pateado y eso, pues generalmente me escogían hasta el último. Y eh, había un librero en casa de mi abuela, que era donde yo pasaba la mayor parte del tiempo, que me quedaba a la altura. Eh, los libros interesantes quedaban exactamente al alcance de mi mano. Y empecé por leer cosas que no eran de mi edad, mi abuela me me cachó leyendo mitología y se puso a leer la Biblia conmigo, lo cual le atrajo un montonal de problemas porque yo le preguntaba que por qué Dios era tan enojón, por qué tanto rollo con Adán y Eva por comerse una manzana. Pues la pobre no me podía decir cuando yo estaba muy chica lo que la manzana simbolizaba, ¿no? No me iba a decir es que se acostaron. Entonces yo le decía, ay, qué, qué enojón, o sea, Qué feo. Y bueno, leímos juntas una, una versión en fascículos de Salvat, que además tenía ilustraciones muy alarmantes. Y en el Antiguo Testamento, que es un libro como, se podría llamar también el Antiguo Testamento y tener un subtítulo que se llama Las aventuras de Dios, sexo, drogas y rock and roll, porque es, pues, oh, hay mucha muerte, mucho sexo, traición guerras, cosas incomprensibles, este, y pues nada, la pobre se lo echó conmigo, eh, trató de explicarme lo más que pudo, fue inútil, luego me cayó en las manos, y eso sí ya me marcó para siempre, me cayeron en las manos unos volúmenes ilustrados por Doré, de Orlando Furioso, de Ariosto, y otro de Historia de las Cruzadas, de un anticuario que se llamaba Michaud. Y yo lo leí todo, no entendí nada, creí que eran la misma cosa, se me mezcló un poco la, la burla de Ariosto, de los libros de caballería, con pues efectivamente hechos caballerescos y guerreros muy alarmantes que sucedieron en el Medio Oriente, y me seguí. Me seguí de largo, este, me, me eché un poco a perder para las lecturas infantiles, este, no les hacía yo mucho caso, ni les, ni les hacía caso a los juguetes, mis juguetes eran los libros. Luego me hice con un diccionario de mitología que había por ahí, que era de mi tío, y pues, pues a, la, a la mala lo metí en mi mochila y me lo llevé a mi casa con mis papás. Este, también me puse a leer como loca sin entender nada para un poco de alarma de mis papás, pero mis papás afortunadamente no me hacían nada de caso. Entonces me veían leyendo y decían, pues está bien, está leyendo, y no sabían que estaba leyendo yo cosas que no eran de mi edad, y, y eso me atrajo eh, pesadillas, pero también sueños muy bonitos, y, y me definió, o sea, ahí comenzó mi vida lectora, es una vida lectora precoz, que, que también me volvió una niña muy miedosa y muy nerviosa, pero también muy fantasiosa, yo me doy cuenta ahorita de que tenía una vida interna muy movida y, y se mezclaba de una manera natural, pero que yo supongo que no, no es usual, con las películas del santo, con las caricaturas de Astro Boy, eh, con todo lo que había a mi alcance, que estaba al alcance de otros niños, y, pero yo en lugar de jugar, eh, porque aparte mis problemas de salud no no mejoraron rápido, sino que me libré de ellos más o menos hasta finales de la adolescencia, usé un aparato ortopédico y todo. Y entonces, pues me dediqué a leer, yo tenía para siempre una excusa médica para no hacer clase de deportes, y me la pasaba yo leyendo y, y espantando a las niñas de mi misma edad, me volví muy popular porque leí cosas de Stephen King y así para... Y entonces las espantaba, les leí poco a poco la Hora del Vampiro en el, en el recreo. Y, y nada, así fue como comencé. este eh, no, no, no puedo atribuirle eso a, ni a una disposición... este ¿Cómo te diré? Eh, creo que fue todo suerte, es lo que quiero decir. Que fue el azar el que me puso a los libros enfrente y que fue amor mutuo instantáneo. Yo no sé si el libro me amaba a mí, pero yo sí lo amaba a él. Y por ahí escribí en un lugar, en una como pequeña, brevísima autobiografía, este, que yo era como un renacuajo que estaba pegado al libro, porque yo estaba en formación y el libro ya estaba completo. Me refiero al diccionario eh, mitológico de, de un señor que se llama Girand, que que hizo eh, artículos con con muchos mitólogos del mundo ellos son todos como dumecilianos y y yo estaba completamente fascinada yo me sentía parte del libro y como te digo pues el libro estaba completo pero yo no y creo que así sigo siendo este cada vez que leo un libro bueno eh, el, me integro yo al libro en lugar de del libro entre, integrarse a mí Estoy eh, todavía, no tengo ningún sentido así, blasé de lo, del acto de leer. Creo que es magia pura todavía. No sé si con eso respondí más o menos claramente lo que me preguntaste.
0: Sí, claro. Eh, y ahora me entra la duda de en esta infancia de, de lectura de mitos, o sea, toparte con Doré, que tiene estas pinturas incluso un poco mm, gráficas o muy directas, digo. Yo, que inmediatamente cada que alguien dice dore pues pienso en la Divina Comedia de, de, de Dante. Um, ¿Cuál era tu mito favorito, así, cuando, que tú recuerdas que dijiste, ay, esto está muy escabroso y aún así me encanta lo que dice?
1: Híjole, toda la... Bueno, eh, la, el nacimiento de Atenea, al que inmediatamente de forma infantil le atribuí miles de cosas, me encanta porque... Y yo me preguntaba, y yo solita me contesté, y creo que no ando tan lejos de la verdad, o sigue siendo una verdad individual para mí. Yo me preguntaba por qué, si otros dioses sí tuvieron infancia, como Apolo y Dionisio, algunos una infancia terrible, como Dionisio, que es asesinado, cuando es chiquito, cuando es un niñito, y, o como Apolo, que creció rápido. Eh, en cambio, Atenea nace adulta y nace armada, y es mujer y nace de la cabeza de su padre, ¿no? Y yo pensaba, ¿pero cómo? Y decía ahí que le dolía la cabeza horrible a Zeus, porque era lo que hacía que le doliera la cabeza era el arma, la lanza de Atenea, picando el cráneo por dentro para querer salir. Y que el dolor de cabeza era insoportable hasta que surgió la diosa. Y yo pensaba, claro, nació armada porque la inteligencia Nunca está desarmada. Eso me, me hechizaba. Me, me, y me hechiza todavía ahorita... Algunas imágenes que son ya muy sabidas y muy manoseadas me siguen encantando. Como que Poseidón es un dios que tiene la barba y el pelo azul porque es del mar. Eh, me gusta mucho... Eh, ahorita estoy muy hechizada, ahorita, ahorita a esta edad estoy muy hechizada con una mitología que me ha resultado muy escabrosa y muy difícil de asimilar y de entender y, y de no retroceder, que es eh, la mitología nórdica. Y Odín me tiene muy impresionada. Y, y todavía, esto, esto que te cuento tiene, estudié un año entero para escribir un cuento. Y este... Y en ese año leí un montón de sagas y leí un montón de textos como tradicionales y eh, religiosos nórdicos. Y entre ellos hay uno que se llama Runatal, que es lo que Odín se dice a sí mismo cuando se autosacrifica, que además tiene una coincidencia con, con el cristianismo que me pone súper nerviosa porque tiene una, una eh, herida de lanza en el costado. Y se cuelga de un árbol nueve días y se muere. Y se muere para aprender las runas, que es una forma de escritura. Y sí, está increíble. Está increíble. Es un dios muy salvaje. Es un dios viejo, cosa que también me encanta y me llama la atención. Tiene dos cuervos, Hugin y Munin. Uno está en el hombro izquierdo, el otro en el derecho, y en las mañanas los envía a que vean lo que hay en el mundo. Uno es la inteligencia y otro es la memoria, pero siempre tiene miedo de que no regresen porque él es viejo, y a los viejos se les van la inteligencia o la memoria. Y eso me conmueve muchísimo. Y es tuerto porque arrojó su ojo a un pozo para saber, para, para tener acceso a la sabiduría. Y el primer acto que, cuando entró en posesión de todos sus poderes, uno de los primeros actos de Odín fue robarse el hidromiel para, para entrar en trance para hacer poesía. Entonces es un dios de la guerra, pero que está completamente enamorado de la poesía. Y, y te lo estoy diciendo yo ahorita y se me... Se me erizan los pelos de, de, como de las patillas, pero no tengo patillas, pero ya sabes que sientes cómo se te los cachetes. Claro. Ya soy una señora viejita y de todas maneras me sigo emocionando grueso con, con, con muchas cosas de la mitología. Eh, me impresiona mucho este dios que está dispuesto a sacrificarse y a morirse y dice, soy la ofrenda de Odín a Odín porque quiere aprender las runas. Eso, eso eso aunque es un dios eh, que, me, te digo, me problematiza mucho porque es muy violento, este y es un dios asesino, porque, bueno, pues la idea de un dios amoroso y gentil que muere por, por los pecados de los que creen en él, pues es muy nueva. Tiene nada más dos mil años. Los demás dioses que exigen y que que asesinan y que se enojan y que acaban con ciudades enteras y todo, pues esos son más antiguos y hay muchos. Odín yo creo que es un dios más nuevo, pero que tiene la forma de otros y me hechiza mucho. Todavía muchas muchas este, religiones me llaman la atención, pero sobre todo la griega. Y ahorita, pero creo que se me va a pasar, este, la mitología nórdica.
0: Y también he reconocido en tus historias, y justo lo mencioné just al principio cuando hacía tu presentación, por ejemplo, Aulilla, ay, Aulilla sí. está eh, bueno un poco inspirada en Las Mil y Una Noches, bueno, puedes hacer esa comparativa. Sí. Y en El Ángel de Nicolás también encuentro cierta inclinación hacia las historias de este lado de, de Europa del Este, eh, de Oriente Medio, se podría decir. Sí. ¿Me podrías platicar un poco sobre esta pasión? O sea, porque entiendo que pues, son estas pasiones que estás teniendo, ¿no? La mitología griega, la mitología nórdica, y luego te vas por este lado y también tienes un, ¿cómo decirlo? este, Está profundizas en estas historias para poder y meterlas a tus historias, ¿no? Cuéntame sí. un poco sobre cómo empezó esta pasión por este otro lado.
1: Es que eh, durante muchos años... Yo creí que, bueno, leí las cruzadas como un hecho inevitable. Claro, yo era una niña. este Y cuando eh, entré en la universidad, eh, tomé clase de Islam con una maestra muy apasionada, que se llama Vera Yamunitar Bush. Y ella me hizo ver que las cruzadas habían sido un crimen. Y lo entendí de una manera muy clara. Y me puse muy triste por haber pensado durante mi infancia y durante parte de mi adolescencia que, que había existido alguna razón para hacer eso, ¿no? eh, Hace unos cuatro años escribí, se publicó un libro que se llama El Rey de Jerusalén en un en una colección que creo que no, no va a seguir, que es este de, de libros para adultos, cuentos para adultos ilustrados, en el fondo de cultura económica. Y este, este relato, que es absolutamente histórico y tiene una precisión histórica que me costó mucho trabajo y que alcancé la más posible para ser una señora que vive aquí y que tiene pues, recursos limitados para, para estudiar, este, pero bueno. Yo por mí no queda, ¿no? Eh, cuando me di cuenta que las cruzadas habían sido un, un crimen tan grande, me dediqué a leer eh, historia del islam medieval y creo que gracias a los árabes, pero por supuesto esa no es mi opinión, es la opinión de gente, de mexicanos muy inteligentes como Antonio Alatorre, eh, no creo que haya ocurrido nada más propicio para Europa que la invasión de eh, la península ibérica por los árabes. Y digo esto porque, eh, mira, imagínate Ale, llegaron a la península ibérica siendo musulmanes y no quemaron un solo viñedo y ellos no pueden beber porque, porque los impulsaba la necesidad eh, de expansión porque venían de un lugar donde no hay agua pero también venían con una idea civilizadora que, que se fue eh, como consolidando en España entonces el Islam en España eh, creó, un, creó eh, como un ambiente propicio incluso para los judíos y los cristianos que, que vivían ahí eh, la, un, las únicas ocho generaciones de judíos que no conocieron ningún tipo de persecución vivieron esa paz en Toledo y los árabes tradujeron a los griegos. Gracias a ellos se conoció a Galeno, tradujeron a Aristóteles y tradujeron a Platón. Entonces, sin ellos yo no me puedo imaginar cómo habría sido España, pero estoy segura que estaríamos comiéndonos un jabalí crudo o alguna cosa asquerosa porque llevaron eh, la química, bueno, la palabra alquimia, de donde viene la palabra química, es una palabra árabe. Así como, para mi desgracia, la palabra álgebra, porque eran grandísimos matemáticos, excelentes médicos Gente que fue muy tolerante. Yo sé que ahorita están pasando, que el Islam está pasando por un momento de un retraso y una radicalización y una misoginia horrible, como que se congelaron en el tiempo, digamos. Pero en la Edad Media fueron un factor de civilizatorio decisivo. Y, y me enamoré. Me enamoré muchísimo de tanto de los mozárabes, de los árabes que estuvieron en España y a quienes nunca nos mencionan cuando vamos en la, en la primaria, en la secundaria. Nosotros nos hablan mucho de la conquista, pero no sabemos que hubo una reconquista antes de la conquista. Y fue la reconquista que emprendieron los católicos españoles para expulsar a los musulmanes de la península ibérica, pero cuya presencia se ve reflejada en nuestro castellano de todos los días. Porque nosotros decimos, nos bajó el oro y yo el moro. Me trajo de la seca a la meca. Decimos, de la seca a la meca significa de la casa de bolsa a la meca, al lugar donde, a la ciudad sagrada. Decimos, asómate a ver si no hay moros con, si no hay moros en la costa. Eh, anda viendo moros con tranchete. O sea, tenemos un, una cantidad de, de expresiones. La, la de eh, decir fulano y sutano son expresiones árabes. Este, entonces nosotros estamos hable y hable y repitiendo cuatro mil, eh, por lo menos, cuatro este, mil palabras que tienen un origen árabe y no nos damos cuenta y no sabemos que nosotros somos herederos legítimos de una cultura vastísima que empezó en el norte de África. Y es muy emocionante para mí pensar que siendo una mexicana yo soy heredera también de un pasado árabe fastuoso que es mío porque hablo español. Entonces eso me hizo que me enamorara y también escribí a Ulilla porque tuve un sueño bien gacho cuando conocí el desierto aquí en Zacatecas y me impresionó mucho porque mi familia es yucateca y es de, pues es una, Yucatán es calor húmedo, selva chaparra, es, es otro tipo de calor y cuando conocí el desierto me llevé un susto pero tremendo y tuve muchos sueños de que me iba caminando al mar y esa es la anécdota de Aulilla, entonces este, pues en resumen eso fue lo que pasó, me di cuenta de que había una riqueza que era mía y que yo quería entrar en posesión de esa riqueza porque las riquezas intelectuales no ocupan espacio y te abren la vida como ninguna casi eh, riqueza material te la puede abrir. Entonces, este, me fui enamorando y enamorando y sigo un poco, un poco enamorada de, no, no, sigo totalmente enamorada de los árabes medievales, hombre. Me encanta la música, me, me encanta todo. Este, me,
0: ¿Cómo, me ¿cómo, ¿Qué libro recomendarías para quienes queremos empezar por conocer esta cultura?
1: ¿Sabes cuál es muy bonito y es muy divertido? La, se llama Las Cruzadas Vistas por los Árabes del escritor libanés Amin Malouf. Y todo esto que te estoy diciendo, te lo juro que me quedo muy, muy corta, este, porque aparte cuenta todo con, con lujo de detalles. Es muy emocionante y es un libro que te hace ver mucho de cómo en Occidente no entendimos nada de lo que había pasado. En realidad, mira, ahorita que mencionabas a Dante, me estoy acordando que en la Divina Comedia hay un príncipe árabe que era la gran cosa, pero en serio era la gran cosa, es mi ídolo, se llama Saladino, eh, Salahadín. Sí, eh, es un modelo de príncipe tan extraordinario que Dante, que puso en el infierno a todos los que le caían gordos, no pudo poner a Saladino en el infierno de tan nobilísimo figura de, de príncipe que era. Y era un hombre muy rico y murió en la pobreza porque se la pasó comprando la libertad de gente que no conocía. Y conquistó Jerusalén y les dio salvoconducto a todos los que se quisieron ir. Y los cristianos le dijeron, ¿pero cómo nos vas a dejar ir si nosotros fuimos unos malvados? Y dijo, sí, porque yo no soy como ustedes. No, hombre, era una cosa impresionante. Y era muy buen guerrero muy buena estratega y tenía muy fascinados eh, eh, yo creo que mucho de lo que nosotros entendemos como el honor viene del código de honor de los árabes que se llama Fursia y que de ahí lo copiaron muchos caballeros medievales entonces Saladino sí se los recomiendo Oigan, vean Cruzada de Ridley Scott ahí sale Saladino muy bien con un actor muy flaco y sale montado en un caballo negro, bueno, una cosa de locura. Y además se van a enterar, si leen lo de Amin Malou, yo creo que ahí sale un episodio que amo, de que se enfrentaron los caballeros eh, occidentales con los árabes, pero eh, los árabes usaban yeguas porque son ligeras, fuertes y valientes, y los caballeros no usaban más que sí. caballos machos, ¿no?, y, por, y eso por, por machismo. Pero una, una de las yeguas estaba en celo y, y los caballos tiraron a todo el mundo y no hubo batalla. <risa> y eso Oye, me una, una
0: pregunta. Creo que, que esto me lleva justo hablando de caballos y de, de este... El código que usaban, ¿no? el código de honor. Eh, este libro que viene, que es El Último Jinete, si no me equivoco. El Cuarto. Eh, el cuarto jinete. El, es cuarto que es jinete. El, el cuarto jinete del apocalipsis, caray. Ah, pues justo. Este libro que viene, eh, que está... Mm, ya hemos hablado un poco, bueno, anteriormente en otras cosas que no tienen nada que ver con este episodio, pero entonces les voy a contar un poco. El cuarto jinete es, un, si no me equivoco, está enfocado en la pandemia, ¿no? La peste. Sí, la peste negra. Me gustaría saber cómo pasaste, porque me encanta que, que tus libros pasan de estas temáticas, o sea, aunque pareciera que son muchas cosas, noto como esta pasión que tienes por ciertas cosas muy peculiares. Y ahora me gustaría saber cómo llegó este libro, que ya pronto lo podamos leer para que nos vayas adelantando un poco sobre él.
1: Bueno, eh, cuando... Um, eh, una vez que... Yo estaba casada antes con con una persona que vivíamos en la Colonia Juárez. Y yo tenía un trabajo, francamente, muy cansado. Era la peor recepcionista de todo el planeta. Y alguien me regaló un libro sobre... el Alguien que sabe de mis proclividades a estudiar la Edad Media. Me dio un libro sobre el siglo XIV, que es uno de los... Es, no, hasta ahorita es el siglo que más me interesa, de la Edad Media. El siglo XIV y el octavo. Yo no, no soy muy buena este, en los otros siglos, tengo una idea de lo que pasa, por supuesto, pero pues son 10 siglos de un continente, ¿no? Entonces, este, pues uno va escogiendo las cosas que le van atrayendo. Y en ese libro había una frase que me dejó muy marcada en el capítulo dedicado a la peste negra, que es la peste negra es el peor, eh, ¿cómo les diré? El peor hecho de una pandemia, porque es, fue, es, una, es una pandemia, empezó en Asia, en una zona muy semejante a la que, de, que la pandemia que nos atosiga y que nos ha enlutado ahorita, empezó por cerca de China y también empezó por una episodia, es decir, por, por eh, unos mongoles comieron, eh, parece que unos roedores, en un estado de muy poca higiene y había habido un calentamiento un verano muy caliente y se habían mezclado los roedores urbanos con los, los rurales y bueno eh, el chiste es que un, uno de los este un virus de estas de estas marmotas se pasó a la rata la rata eh, que urbana de, de esa parte de Asia y corrió por la ruta de la seda hasta llegar a Europa y de ahí se fue al norte de África y también se extendió a Europa del Este. Llegó después a Rusia, pero por donde pasó fue matando a todo el mundo. Y eh, en Irlanda eh, hay, una, hay un pergamino que, que está escrito por un hombre que era un cronista, que era un franciscano, que, que dice que él es el último hombre del mundo, que Satanás triunfó, que se acabó el hombre, que él era el último que enterró a todos sus hermanos, con esto se refiere a todos los otros monjes, y que dejaba pergamino y tinta por si algún otro hijo de Adán quedaba sobre la tierra. Y murió. Y otra persona llegó y escribió, y aquí murió él. Y el comentario de la... No es historiadora, es una, era una periodista, pero una periodista que luego pues todos los historiadores consideran como si fuera una historiadora, que se llamaba Barbara Tuchman, dice, esos hombres no burlaron a la muerte, pero burlaron el olvido. Pero yo quedé tan impresionada por lo por lo que este hombre que se llamaba John Klein asumió, o sea, ser el último hombre sobre la Tierra, me hizo que me obsesionara con la mentalidad de la gente durante la pandemia. Y se dieron hechos muy impresionantes. Este, surgieron eh, los flagelantes, que era gente que se, que se daba con el látigo para lavar los pecados del mundo con su propia sangre, pero mientras no es por nada, pero también derramaban la de, la gente, de otras personas. Este el Papa trató de proteger a los judíos porque vino una oleada de antisemitismo, este, la gente hacía el amor en, en el cementerio, en, en Venecia, este, durante el carnaval, los médicos y los enfermos bailaban todos disfrazados porque decían que Dios escogería a quien, este, a quien quisiera llevarse porque pues... Era como el COVID, una enfermedad muy arbitraria, no se sabía por qué uno sobrevivía ni por qué no, pero a diferencia del COVID, de, no era que de 10 se murieran dos, sino que 10 se salvaban dos. Entonces fue un fin de mundo y dio origen al renacimiento, sí, pero fue un momento de inflexión en la mentalidad. Y los árabes, por ejemplo, eh, fueron muy buenos médicos porque cuidaron a sus enfermos hasta el último momento porque eran fatalistas, decían, si Alá lo quiere, te mueres, punto. O sea, ni corras porque si él decidió, te alcanza igual, aquí o allá. En cambio, los cristianos dejaron mucha gente, dejaba a sus hijos abandonados y salían destapados. Este... Eh, se permitió que las mujeres dieran confesión, cosa que les parecía muy escandalosa a estos burros. este, Se creó un arte eh, funerario muy impresionante. Eh, había un enorme mural de la muerte bailando con gente de todas las clases sociales y todos los oficios imaginables en el cementerio de los santos inocentes. Fue muy impresionante, Ale. Y de eso trata el cuarto jinete, de ese momento de la historia en el que parecía que no iba a haber mañana. Y que, que las diferentes reacciones que hubo. Gente que se dedicaba a rezar, gente que se, se dedicaba a matar, gente que se quedó paralizada y gente que se dedicó a los demás. Hay todas las posibilidades y todas las posibilidades se dieron y los cronistas medievales hablan de todas las posibilidades. Entonces, pues me obsesioné a partir de esos años lejanos en los que yo era recepcionista y leía mi libro escondida. Y, y nada, este, en los últimos años me puse ya muy seria a conseguir lo más que pudiera. Y escribí la novela durante la primera versión, el primer tratamiento que era muy tímido. Lo escribí durante el bombardeo de Bagdad cuando Bush y las Torres Gemelas y eso porque yo no dejaba de llorar y estaba muy triste. Y, y lo escribí como, como un testimonio de que, de que cada generación conoce un fin de mundo. Y luego con, cuando esta pandemia, las, saqué la novela, porque la guardé porque pensé, pues ¿pero qué le puede decir una novela sobre la peste negra a nadie ahorita? Mira nada más qué sorpresa me llevé, caray. La sorpresa que nos llevamos todos, ¿no? Y creo que es un momento de cambiar también. O sea, creo que tenemos que empezar a ver a los animales, el planeta y a las otras personas de otra forma. De una forma más generosa y más humana. Eso eso lo aprendieron los medievales a la mala. Luego vino el Renacimiento,
0: Sí, creo que esto que dices, como que la pandemia de alguna manera um, homogeniza un poco el asunto de, de quiénes somos ante la muerte, pero también te permite como explorar como muchas otras cosas, ¿no? Antes de, de empezar el episodio platicábamos que este libro también va a estar en audiolibro y, y yo le comentaba a Verónica que, que estaba muy emocionada porque particularmente creo que hay audiolibros que se prestan más que otros a hacer pues, libros que tienes muchas ganas de escuchar, ¿no? Entonces, eh, siento que estar platicando contigo y que nos platiques todo esto también se me antoja mucho más, obviamente, escucharlo. Ya veremos este, a la mera hora cómo, cómo decido hacerlo, pero ¿qué pasó cuando lo escuchaste ya por fin? este, o sea, Sé que te, te mandaron ya como los avances de este libro en, en audio. ¿Qué sentiste?
1: Bueno, yo me empecé a llorar y a llorar, pero... Es que la persona que lo está leyendo, eh, no me habían dicho quién era, pero yo pensé, esta es una persona cuyo primer idioma es el francés y se me caía la baba porque mi francés es pésimo, pésimo, es casi inexistente y lo poco que existe es horrendo. Entonces, cuando empecé, cuando oí la, las pocas palabras en francés que están en la primera voz, me fui para atrás, me encantó cómo leía y luego me enteré que sí, que efectivamente. Yo en la T fue donde creí percibir el francés, porque mi Jastra vive en París desde hace 40 años, entonces ya su español es como mi francés, o sea, está muy. Mi Jastra dice insoniaco en lugar de insomne, por ejemplo. Y este, me di cuenta de, de esa T que me recordaba la T de los franceses, y luego supe que es una persona que escribe monólogos. Y fui a ver su monólogo, un monólogo sobre Camilo Clodel, y quedé entusiasmadísima porque me encantó el monólogo y porque el cuarto jinete está narrado en monólogos. Son el monólogo, la plegaria, la confesión, el manifiesto, eh, el dicho, la promesa, son puras cosas dichas en primera persona por diferentes actores de, de, del mundo francés en ese momento y especialmente de París. Y yo me hacía muchas bolas pensando, ¿cómo le irán a hacer con los nombres de las calles? Porque yo los respeté en francés. Y los nombres de los, de los trabajos, porque hay uno que es uno, que es un pregonero que, que recoge los cadáveres en una, en una carreta y se reúne en la mañana en, en un lugar que era la, calle, la casa de los pregoneros, que tenían, les daban un vaso de leche y tenían derecho a reunirse ahí a platicar, era, un, era lo que llamamos un gremio, que era una asociación muy poderosa. en media Entonces, yo pensaba, ¿cómo irán a decir? Porque yo digo horrible, me son de creer, pero lo digo, no, es, no, no debe de sonar así. Y ahorita estoy muy emocionada, me muero de ganas de oírlo, porque aparte tiene una voz muy melodiosa. Entonces, bueno, quedé hechizada, quedé... Yo lloraba como loca. Este, Estoy súper emocionada porque hasta dónde voy... Este libro es la novela de mi vida. Eh, es la primera novela para adultos que escribo porque yo escribía novela juvenil y fantástica porque me gusta muchísimo. Pero esta es una novela histórica, 100%. La gente que sale es inventada, pero como que las coordenadas están muy estrechas. Es inventada, pero es totalmente posible y está mezclada con gente que existió y cuyas eh, vidas conocemos por los cronistas o por ellos mismos. Entonces, oír eso me impresionó muchísimo. Ale, ¿qué te puedo decir? Eh, se me antoja a mí también muchísimo oírlo y, y tengo mucha emoción de ver un personaje que es una cicatricera, una mujer que que ayudaba a las mujeres a parir y es un personaje muy astuto y muy fuerte y, y me gusta mucho y se llama eh, Marí y, y quiero mucho oír cómo, cómo lo lee la persona que se llama Gael Le Cornec. Entonces pues, pues estoy súper emocionada. Yo creo que sí es un libro que se presta especialmente porque todo está en primera persona.
0: Sí, y creo que además una de las eh, actividades que más disfruté esta pandemia es que me resonó mucho porque sí cambiamos mucho durante estos episodios que parecen del fin del mundo. Eh, y Quizás fue, es algo que puede parecer no tan impresionante, pero el hecho de que yo me, me enfrascara mucho en audiolibros, también, o sea, sí sigo mis lecturas yo, digamos, pero también los audiolibros son parte importante de mi día a día en pandemia, entonces me quedé pensando en eso, dije, qué interesante, ¿no? Como como también cada fin del mundo te pone en, en perspectiva las cosas. Eh, no sé si tú desde siempre decidiste como, como que esto fuera un audiolibro o, o cómo ha sido tu relación con ellos. No sé si cambió también en los últimos tiempos.
1: Cambió en los últimos tiempos. Yo no yo no sabía que iba a ser un audiolibro. El audiolibro yo no tenía idea, eh, eh, yo oía los audiolibros como como cuando era chiquita yo oía las radionovelas. Pero después de la pandemia y durante la pan, no durante la pandemia, digo todavía estamos en la pandemia, diga lo que diga este pues la autoridad sanitaria. Estamos en pandemia, hay que cuidarnos, etcétera. Y hay había días en los que yo me sentía no quería ver la tele, no quería nada, lo que quería era una voz que me acompañara, ¿no? Y me, eh, porque yo vivo con mi esposo, a quien adoro, pero él no podía suplir todo lo que yo necesitaba de voces humanas que me acompañaran. Entonces me puse a oír La Iliada, leída por Alfred Bolida. Casi me muero. Me, me, fue otra experiencia, porque aparte de La Iliada se escribió se a crecer, escribió, se compuso para ser escuchada. La Iliada fue recogida por escrito mucho después de que fue compuesta por Homero ¿no? entonces escucharla todas esas repeticiones de, los, de las cóncavas naves y los briosos caballos y eh, todas las repeticiones, el vinoso mar y todo, tienen una función y cuando la oyes es muy bella y muy natural, luego oí la odisea y también quedé Absolutamente feliz. Luego, Beowulf, pura poesía muy antigua, ¿no? Luego, un día oí Macbeth, que es eh, una de las obras favori de mis obras favoritas de Shakespeare. Y, y quedé muy impresionada también. Y escuché poesía de Ted Hughes, escuché poesía de Seamus Heaney. Y, y yo creo que el audiolibro, cuando en primeras te acompaña de una manera eh, ¿cómo te muy encarnada yo no puedo decir si es mejor o no pero hay ciertas voces que, que te arropan y, o, y, o que te ponen en el lugar la voz de Al, Alfred Molina para mí siempre va a estar ligada a la Iliada siempre y hay muchos lectores eh, gente que lee libros que se han vuelto para mí muy entrañables esas voces y pocas cosas, yo creo que siempre es muy placentero escuchar algo con los ojos cerrados, pero escuchar un buen libro con los ojos cerrados es un viaje y fue de las cosas, de los descubrimientos que me permitieron resistir la cuarentena sin ponerme demasiado triste, porque triste sí me puse, pero pues acompañada por los libros leídos eh, por alguien más. Fue como tener a alguien ahí, eh, tomando la voz del autor, y, y fui muy feliz, Ale.
0: Ay, qué bonito. Creo que hemos hablado de muchas, o sea, creo que todo, en realidad para mí es como muy claro cuál es este la perspectiva lectora de Verónica Murguía, que me, me parece tan interesante como esta intención de conocer cada vez más y, y la imaginación desbordada no todo este tiempo, entonces te voy a hacer una pregunta que le hago a todas mis invitadas que es eh, un poco retomando lo que vimos en el episodio pero así a, a directa sería, ¿cuáles serían los tres libros que tú considerarías, considerarías son parte de la formación de Verónica Murguía? Hijos Puedes decir más de tres, pero si puedes es, pensar en tres para mí. Ay, perfecto. Es,
1: es, bueno, los libros de los que te hablé, el diccionario, este, el, el diccionario mito, se llama Mitología General de Girand. Ese libro es mi disco duro. Este, El otoño de la Edad Media, de Johan Hoisinga que es un libro de amor por el siglo XIV, pero de un amor dulcísimo, de un hombre que finalmente los nazis lo mataron y entonces, híjole, para mí es bien difícil leerlo y no leerlo, pero lo amo. Eh, el Señor de los Anillos, que eh, me abrió las puertas de, de la fantasía, la trilogía de terramat de Ursula Lewen, que es como mi santa patrona, este Harry Potter, yo sé que J.K. Rowling se ha metido en líos últimamente, pero bueno, cuando escribió, J cuando escribió Harry Potter, yo no tengo más que gracias que darle, porque me dio una infancia que no tuve, y Memorias de Adriano, de Marguerite Ursenar, a la que vuelvo cada vez que estoy desconsolada, y y muchos libros de poesía, muchísimos libros de poesía. Yo creo que la obra de Saint-Jean-Père y la obra. Ay, yo amo a un poeta medieval que era un tremendo y un ladrón y un. Eh, que se llama François Villon. Eh, yo creo que esos son los libros que me han formado. Y la idea de la Odisea. Ay, joles, me, ¿qué crees? <risa> no,
0: está perfecto. Creo que, que, que está bien que nos des muchas okay. recomendaciones. Así también, es que también creo que ahora que nos acerquemos a, a tu nuevo libro, también es bonito saber cómo, cuál es el universo que, que, en el que habita la autora, ¿no? Y, y es interesante como conocer esta formación porque nos vamos empapando un poco de lo que sigue. Y pues no me queda más que agradecerte nuevamente y. Eh, agradecerle a las personas que llegaron hasta acá en este episodio y que estén al pendiente del cuarto jinete de Verónica Murguía estará disponible pronto, pronto esperemos en Bookmate en digital en audiolibro y estará también en librerías ya escucharon básicamente todo este universo que nos presenta Verónica en, en, pues en su narrativa, en su literatura y que estoy segura que lo vamos a encontrar en esta historia entonces, pues estén al pendiente. Eh, yo sé, Verónica, que no tiene redes sociales, pero. Ay, no, soy
1: una calamidad, perdónale.
0: <ríe> no te preocupes. Eh, pero de todas maneras, ustedes, pues igual ahí están al pendiente en las redes de Bookmate para que sepan cuándo va a estar ya disponible o lo estén buscando continuamente en redes para ver cuándo va a estar disponible también en físico y pues no me queda más que despedirme creo que no añadiría yo nada más más que si quieren encontrar más de la obra de Verónica Murguía también está disponible en y de hecho yo ahí encontré por primera vez uno de mis libros favoritos del año que es El Ángel de Nicolás que ya lo he mencionado muchas veces estoy por leer Aulilla entonces también ahí, los, ahí está disponible según yo ya viene la reimpresión del ángel de Nicolás pero si ya están desesperados porque yo se los he repetido mucho mucho ahí está disponible y pues sí, muchas gracias Verónica por acompañarnos el día de hoy
1: gracias a ti Ale muchísimas gracias ¿eh? por la hospitalidad
0: sí, y pues nos vemos dentro de 15 días, a ustedes escuchas amantes de los libros, nos vemos prontito en otra entrevista aquí en El Lector, chao chao
1: bye